0: 将南征胆气豪，腰横秋水雁翎刀。风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高。天上麒麟应有种，血中蝼蚁岂能逃？太平待诏归来日，朕于先生解战袍。这首定场诗啊，据说是嘉靖皇帝朱厚熜写给兵部尚书毛伯温的。当时越南发生了叛乱，嘉靖派毛伯温南下平叛，盼着他凯旋而归，解战袍，有点激情四射的味道啊！不跑题咱们用这首诗开场呢，只为其中提到了秋水雁翎刀，刀是冷兵器时代最常用的武器，《水浒》中的刀是名目繁多。有腰刀、破刀、燕灵刀、借刀、滚刀、麻扎刀、飞刀、板刀、偃月刀、日月双刀、破风刀、撩叶刀、披风刀、照刀、法刀、改腕刀、水木赶龙三平刀、九耳八环大砍刀。咱们这期节目啊，主要就是围绕三口宝刀来拆解水传《水浒传》里注了名的骗局——林冲误入白虎堂。您该说了。林冲不就是拖着一口宝刀吗？怎么来三口宝刀啊？别着急，待我慢慢道来。上一期节目啊，咱们主要讲的是智劫生辰纲，吴用在黄泥冈设巧计，红毛刘唐等人当托引杨志喝下了药酒，七香冬枣换了十万贯寿礼。您可别把红毛和药酒往一起连啊！我可没那么讲，我怕被跨省捉拿呀。这一期呢，咱们聊聊《水浒传》里另外一个骗局，这可是老贼高俅参与设计的，无比狠辣，是环环相扣，是步步追魂。您又该说了，林冲的故事都烂大街了，谁爱听你讲这陈谷的烂芝麻？嘿， hey, 咱啊还真有新鲜的。这样吧，我先给您说几条关于《水浒传》的冷知识，您看您听说过没有？第一条，这高俅在历史上可不是什么著名国脚，陪皇上颠球倒钩玩花式足球的，他是通过历史上不世出的大文学家苏轼、苏东坡举荐，才得以走上仕途的。凭一手好公文和后来的赫赫战绩，才攀上了人生巅峰的。第二条，其实宋江才是《水浒传》里的大骗子。第七十一回，忠义堂十节寿天文，梁山坡英雄排座次，那绝对是宋江一手设计的。什么让公孙胜设坛祭天呐、啊？什么半夜火光冲天，天塌地陷呐、啊？顺着火球一挖，出了个石碑，正好还有个道士认识石碑上的天书蝌蚪文：三十六天罡，七十二地煞。天魁星呼保义宋江，天罡星玉麒麟卢俊义，天机星智多星吴用，天闲星入云龙公孙胜，天永星。大刀关胜，天雄星是豹子头林中，其实啊，这一百单八将的排名，呢，都是宋江拟好的，顶多是让吴用当个帮凶。第三条，作者施乃安呢、啊、也使诈，怎么说呢？据日本历史学家宫崎士定老先生考证，历史上有两个同名同姓的宋江。一个是官方南征北战的将领，一个是落草后一个月内便被迅速平定的豪强。哎，施老先生摇动生花妙笔，愣把俩人给组合到一块儿了。其实您细想，这《水浒传、啊》呐，它确实是有些拧巴。打得官军满地找牙的绿林人，你想着啥招安呢？用李逵的话说：“打到东京，夺了鸟位，多好啊！”金圣叹大师啊，就腻味这个宋江早招安、晚招安，早晚得招安。一生气，他把《水浒传》给腰斩了，说前七十回才是施老先生写的，后三十回也好，后五十回也好，那都是施乃庵的徒弟罗贯中或者是其他的旁门左道弟子瞎扯淡续写的。你说好玩不？第四条，蔡京、高俅、童冠竟然排名在杨二郎之上，这是我瞎联系的啊。宋徽宗时期有四大奸臣：蔡京、高俅、童冠、杨戬。这里的大奸臣大太监杨戬跟杨二郎是同名，但绝对不是一回事儿。够冷的吧？只为博您一笑。好了。这四条冷知识往这儿一亮，我觉得您呢、啊，咱也得提起点兴趣来了吧？那咱们就从头开始捋这个林冲误入白虎堂。话说啊，林冲本是岁月静好派的代表人物，自己是官二代，公务员，三十四五岁就当上了八十万禁军的枪棒教头，收入也颇丰，中产阶级。而且老婆是如花似玉，那真是如花美眷，似水流年呐、啊。小日子过得是有滋有味您要是问我咋知道他是官二代和收入颇丰呢？其实书中是有交代的。有话说他爹是林提辖，官不大吧？那也是官啊，所以是官二代。收入颇丰呢？其实宋朝是高薪养廉的典范。当官的收入都不低，而且后文书咱们会提到林冲不跟老婆商量，随便就能拿出一千贯买宝刀，可见其收入不菲。这一日呢，林冲和娘子到岳庙上香还愿，闲来无事就溜达到大相国寺的菜园附近，恰好看到花和尚鲁智深练武。将六十二斤的大禅杖是舞动如飞呀，不由自主的就点赞，喝了声彩。英雄相惜，两个人马上就结拜为异性兄弟。这时候呢，丫鬟锦儿来报信说大娘子被流氓拦住调戏。林冲三步并作两步赶过去，揪住流氓就要打。等看清面孔以后啊，没敢下手，放他走了。原来这流氓是高俅的干儿子。说起来也是好笑，高俅啊刚发迹，自己没儿子，缺帮手，就把他一个叔辈兄弟给认成干儿子了，就是这高衙内。这高衙内啊不学无术，专好是惹是生非，调戏良家。自从见到大娘子之后，就魂不守舍，日思夜想啊。不怕没好事儿，是就怕没好人。他手下一个泼皮无赖，换作干鸟头富安的，一听这外号就知道不是啥好货。这富安康，嗯，富安梅康，就帮他设下一计，调虎离山，外加瞒天过海。既是这样的，由林冲的发小陆虞侯去请林冲吃酒。拖住林冲，这叫什么呢？调虎离山。趁这功夫，派人去骗大娘子，说是林冲在陆虞侯家里抽了羊角风啊，骗到陆虞侯家，这叫瞒天过海。高衙内呢，在陆虞侯家里守株待兔，成就好事儿。霸王硬上弓，把生米做成熟饭。你说这干鸟头有多坏吧？陆虞侯呢一听是高雅内安排，竟然不顾哥们儿情分和江湖道义，一口应承，先去林冲家里，假意叫林冲去家里吃酒，给大娘子听的。出来以后呢，又推说家里是脏乱差，找了个酒楼，请林冲是借酒浇愁，推杯换盏是拖延时间呢。结果。又是丫鬟姐儿找到了林冲，说娘子被骗到陆虞侯家了，大喊杀人。林冲玩命跑来，幸好是大娘子刚烈，不从高衙内。估计啊，也是跟他爹张教头，还有跟林冲啊学过几手三脚猫的功夫，高衙内也不得近身。哎，被林冲救下来了。高衙内吓得跳墙跑了，陆虞侯也就此不敢回家。这高衙内连惊带吓，外带相思病，是病的是命若游丝啊！高俅这个心疼啊！这时候，甘鸟头富安和陆虞侯又定下了一条计策，献给高太尉。高太尉一听，高，实在是高，他妈比我还高呢！好，事成之后，自当抬举你二人。杀计呀，请君入瓮，金刀绝户计。首先呢，富安梅康和林冲的前任损友陆虞侯，俩人请来了一位奥斯卡影帝兼金牌推销员，给了他一把宝刀，是秋水雁翎刀。书里没说哈、啊，我是为了呼应我那定场诗。全把他称为是秋水雁翎刀，让这影帝呢一定要想办法把这宝刀卖给林冲。于是，这奥斯卡影帝兼金牌推销员就守在林冲的必经之路上。这一日，林冲和鲁智深呢吃罢了酒，到处闲逛，就看到一条大汉手里拿着口刀，在刀上呢插了个草标，这意思就是我要卖这口刀。见到林冲过来呢，就自言自语：“哎，没识货的，真是埋没了我这口宝刀啊！”林冲啊，没当回事膀胱都没给他，嗯，不不是膀胱，是余光，眼角的余光都没扫他。这影帝呢，就跟在背后吆喝。这么好的宝刀，可惜没有遇到识货的。林冲呢和鲁智深还是没在意，继续往前走。这影帝一看不成就用上激将法了，口里说道：“偌打一个东京，竟然连一个识的兵器的都没有啊！”林冲听他这么一说就不干了。这好汉呢就怕激将法。你看古代打仗，有时候守方是高挂免战牌，是闭门不出，直到攻方的粮草耗尽，那你只能退兵。但是这攻方将领啊，要是一用激将法，说我知道你不敢出来，因为你在我手下是走不了三个回合。这一激，守方的将领往往就受不了了，开城门放吊桥出来，就决一死战。这奥斯卡影帝呀、啊，不但是演技高超，而且是懂心理学。这一用激将法，还真把林冲给激怒了，猛回头说：“拿来我看！”这一看不要紧，但见得是青光夺目，冷气亲人，远看如玉爪春冰，近看似琼台瑞雪，花纹密布，鬼神见后心惊，气象纵横，坚挡玉使胆裂。太阿巨阙应难比，干将莫邪一等仙。林冲可识货，失口说道：“好刀，多少钱？”这奥斯卡影帝兼心理学大师兼金牌推销员就说了：“要价三千贯，实价两千贯。”林冲还价说：“去五百，让五百，给你一千贯。”影帝就说了：“去二百五，让二百五，你给一千五。”林冲说：“少废话，一千贯多一个大子儿就不买了。”营帝说：“哎，金子当生铁卖了不？扫码付费，一拍两散。”其实那时候没移动支付啊，一罐是一千枚铜钱儿，也有说是七百七十枚的，不细究这个了，反正是不少。你一千贯，那得拿车去推。是去林冲家里取的。你看，我说林冲家里有钱是吧？那你该问了，这一千贯大概相当于现在的多少钱呢？这还真有人研究过，他是按米价折算的，大概相当于现在的115万人民币。1 1 5万买了口宝刀。你现在算一下，上文书。梁中书给他老丈人蔡京上寿的十万贯生辰纲，相当于多少呢？一个多亿。你就看这封疆大吏搜刮和贪污了多少吧。话说林冲得了宝刀，是爱不释手啊，心里还想呢、啊。听说高太尉府中是有一口宝刀，我几次去借都舍不得拿出来一看。这次我买了这么好一口宝刀，先慢慢和他比试。他哪知道啊？他手里拿的恰恰就是高太尉府中那把宝刀。第二天一早，俩官兵来到林冲家里，说：“太尉听说你得了一口宝刀，让带到府中去比一比。”林冲个傻白甜，乖乖的就拿着宝刀跟着去了，而且是不去前厅，过了两三重门，到了一处堂前，俩官兵说了：“你在这等着啊，别瞎晃荡，我俩去禀告太尉。”林冲呢，拿着刀就立在堂前，傻老婆等捏汉子，左等不来，右等不来。探头往帘子里边一看，这吓得是亡魂皆冒。你到这里是哪儿？匾上写着呢，“白虎节堂”，这是商议军机大事的地方，哪是他这种下级军官能来的？转身刚要走，来不及了。只听得弹嗽一声，嗯，抬头一看，正是太尉高俅。林冲呢，拎着刀就上前施礼。高俅大声断喝：“林冲，你是禁军教头，安能不知法度？这白虎节堂是你能进来的吗？你手持利刃，故入节堂，想刺杀本官？来呀，给我拿下！”埋伏好的刀斧手闻声四起，立时将林冲是抹肩头、拢二背、四马倒穿蹄给捆起来了。林冲不服啊，叫屈，说是太尉让两个官兵去找他来比刀的，哪儿还找得到那两个官兵啊？高俅呢也不敢擅杀军官，就让手下把林冲送去开封府，问成行刺太尉的死罪。幸亏开封府有个叫孙定的好人，劝解开封府尹，推说没抓到那俩带路的官兵，证据链啊不闭合。结果没判死罪，判了二十几杖，刺配沧州。之后才有了林教头风雪山神庙、陆虞侯火烧草料场、摘心陆虞侯雪夜上梁山等一系列故事。那都是后话，咱们按下不表。咱们且来分析一下这出金刀绝户记。这出金刀记呀、啊，环环相扣。不说是天衣无缝，也堪称是无懈可击了。你别看咱们用上帝视角来看，不过如此。你得设身处地去揣摩。当你的上司如果处心积虑地想坑你的时候，你很难跳脱出来。我给你举个现实中的例子啊。二柱子呢是某公司的办公室主任，有一天。杨总经理和潘副总带他去招待一伙大客户，推杯换盏，酒酣耳热之际呢，潘副总就告诉二柱子：“这可是重要客户，一笔大单，就差这临门一脚了。一会儿去 KTV， 你给他们每人安排一位美女陪唱。要照顾不周的话呀，你这办公室主任也别当了。”保安室正好缺个人呢，二柱子一听，马上照办。结果，警察恰到好处的出现在了 KTV， 杨总经理和高级客户以及一干衣衫不整的外围女都被抓了个现行，大单也没签成。杨总经理是降级为副总，潘副总成功上位。二柱子连保安室空缺都没捞着，落了个返乡创业。二柱子气得向董事会告状，说是潘副总经理让他找的嫩模。潘副总啊，现在是潘总了，矢口否认，瞎说，我是个高尚的人，我是个纯粹的人，我是个脱离了低级趣味的人。那天饭局呢，正赶上我媳妇儿浑身上下肚子疼，我就赶回去带她去医院了，否则一定会阻止你们这么胡闹。说不定啊，大单已经签下来了，咱们公司都上市成功了。得，二柱子弄了个哑巴吃黄连，是有苦说不出。这里就奉劝各位职场菜鸟，有时执行命令啊。也得分析着来，懂得有所为有所不为，拿不准的时候呢，你就跟一把手确认一下，或者是咨询一下别人，起码留个证据。咱们回到《水浒传》啊，那有些人该对施耐庵老先生佩服的五体投地了，能设计出这么精妙的骗局，能写出如此精彩的桥段，且慢。其实历史上啊，早就上演过两次金刀骗局，说不定施老先生啊有所借鉴的。那是哪两出金刀计呢？最早的，那得追溯到东汉末年，宦官横行，皇权旁落，小皇帝的大舅大将军何进，不知道脑袋搭错了哪根筋，招前将军董卓带兵进京。要诛杀十常侍，其实十常侍指的是当时专擅朝政的十二个大太监。当时啊，曹操是强烈反对的，他建议先除掉这个为首的太监，这只需要一个监狱官就够了。你让军队进来，那可就请神容易送神难了。但是啊，关晓言威被何进斥责了一顿，撵了出去。曹操就叹息道。祸乱天下的一定是何进。西凉刺史董卓手握二十万雄兵，早有不臣之心。一听何进召集军队进京，正遂其心呢，马上起兵将京城洛阳进发。不出曹操所料，从此是天下大乱。太监们怕大军来了以后杀他们，先下手为强，把何进宰了。袁绍、曹操又进去把太监们给宰了。董卓进京以后，马上是把持朝政，废立小皇帝，东汉政权从此名存实亡。这董卓呀，生性残暴，为所欲为，杀掉废帝，毒死太后，对汉室忠臣是说贬就贬，想杀就杀，还大肆劫掠，庙堂和民间都是怨声载道，人人与诛之而后快。但是人家手握重兵，徒患奈何。正所谓沧海横流，方显英雄本色。这时候又该乱世奸雄曹孟德粉墨登场了。他自告奋勇去行刺董卓。有一次，董卓呢让他去汇报工作，他觉得时机到了，就朝司徒王允借了一口七宝刀，然后去见董卓。到了董卓内室，他可没敢下手，为啥？董卓武将出身，能征惯战，身手不凡，而且他干儿子吕布就在身边侍立着呢。这吕布那还得了？一吕二赵三点韦四关五马六张飞七黄八下九将维。这吕布是三国第一勇将，刘关张联手都没占到便宜。这时候，董卓就问曹操：“孟德。”你怎么来晚了？曹操就说了：“哎呀，我那匹马呀，忒瘦弱了，三天两头拉稀，哎呀，所以就来晚了。”董卓呢，为了刁买人心，就让吕布去选一匹西凉宝马送给曹操。吕布一走，曹操啊，就跟董卓穷嘚吧。啊，什么袁绍家老母猪下了几个崽儿啊？刘表的二表妹长得多难看呐！说的董卓是哈欠连天，躺下就要睡觉。曹操觉得行刺董卓的机会来了，于是欺身向前，拔刀在手，这就准备下家伙了。可就在这时候，董卓从铜镜里边看到了背后的情况，猛回头问道：“你这倒霉孩子，你想做嘛？”这时候啊，吕布也牵马回到了屋外了。曹操一看没机会下手了，急中生智，拖着刀就跪下了，说：“我这儿啊得了一口宝刀，特来献给恩相。”董卓接过来一看，七宝镶嵌，刀口锋利，果然是一口宝刀，就递给吕布收下了。曹操呢，趁热对董卓说。哎呀，丞相，您赏给我这匹马，一看就是一匹千里驹呀、啊！我试试脚力如何？董卓呢，就让他上去试试。曹操开头还不紧不慢的溜溜达达，等拐过弯，董卓和吕布看不见了，打马如飞，扬长而去。等董卓、吕布醒悟过来时啊，影儿都找不着了。曹操就此逃过一劫。这就是曹操的金刀计。那你该说了，这跟、个、林冲这也不一样啊。嘿嘿，不但不一样，而且是大拧个。施乃安呢、啊，有可能是把曹操献刀杀董卓这个传奇故事啊，反过来写的。曹操想杀董卓，被发现后谎称是献刀；林冲只想比比刀，不想杀高俅。高俅却诬陷林冲，意欲行刺。思路这么一转换，英勇化作了邪恶，智慧就化作了奸计。但是故事呢，却同样精彩。如果说曹操献刀这一计只存在于民间传说和罗贯中的《三国演义》之中，是不是确有其事还不肯定。但是王猛的金刀计却是史书记载确有发生，这是怎么回事呢？话说东晋时期，北方啊进入了五胡十六国时代，刀兵四起，是民不聊生。前秦的氐族皇帝苻坚重用汉人王猛，励精图治，成为北方霸主，周边六十二国皆来朝拜。而前燕的大将慕容垂，功高震主，皇上跟皇后啊总想弄死他。慕容垂啊死里逃生就投奔到前秦来了。这慕容垂可太厉害了，从十三岁随父出征，这一辈子就没打过败仗。什么奢夜干呐、啊、刘牢之啊、恒温呐、啊、恒冲这些名将，都是他的手下败将。七十多岁带病亲征，还把北魏皇帝拓跋圭给击败了，你就说他有多牛啊！当时啊，他是走投无路，就来投靠苻坚。苻坚当时可不像淝水之战时候那么膨胀、那么张狂，他礼贤下士，广纳英才，就收下了慕容垂，并委以重任。丞相王猛啊，善于识人，他就向苻坚谏言。这慕容垂绝非池中之物，日久必反。而且此人才华出众，不甘人下。如不尽早出去，日后是绝对会成为前秦的大患。结果啊，人苻坚不听，说人家千里来投，我若把他除掉，那以后还哪有英雄豪杰前来投靠啊？您老啊，是不是担心我重用他影响您的待遇呀、啊？啊，不会的，不会的，我再给您加点心，就给敷衍过去了。王猛一看名见不成，那就只能玩阴的了。这王猛可了不得，文武双全。自从被苻坚启用，政治上整肃吏治，强化集权；经济上兴修水利，是鼓励农桑。军事上严明军纪，攘外安内。前秦崛起，王猛是居功至伟，被称为是才笔江上，功盖诸葛，江北第一人。王猛其实啊不是小心眼儿，妒忌什么慕容垂，他真是为国家考虑，想除去慕容垂这个反骨强人。深思熟虑之后，王猛出击了。这一日，王猛找到慕容垂。说：“哎呀，慕容贤弟呀、啊，皇上这又给你发了大红包了，不行，你这手气最佳，你得请我喝酒。”慕容垂哪敢惹这个权倾朝野的猛人呢？于是设宴款待。酒过三巡，菜过五味，觥筹交错，酒酣耳热之际，王猛就说了：“贤弟，你呀，才学过人，是人情练达。”我要和你结为异姓兄弟，慕容垂赶紧巴结。好啊，好啊，您说咋拜就咋拜。王猛又说了：“哎呀，不行，过一段时间呐、啊，我要去打前燕，给你出气。我这一离开你呀、啊，我肯定是日思夜想，夜不能寐呀、啊。你得给我件随身物品，让我带上。”我睹物思人，以为相思之苦哇，慕容垂就问：“那您想要啥呢？”王猛说了：“都说你随身这口金刀是从不离身，不知慕容兄可否割爱？”慕容垂心里直骂娘西皮呀、啊，但是又不敢得罪他，只得解下金刀赠与王猛。不是。王猛出兵讨伐前燕，他跟皇上奏请要带上慕容垂的大儿子慕容令。苻坚这么一想，没毛病。慕容令熟悉故国的山川地形、军事部署以及风土人情，就让慕容令随军出征。等王猛远离都城，就把他策反的慕容垂的亲信金熙叫过来了。王猛让金熙以金刀为信物，带口信儿给慕容令，就说是王猛嫉贤妒能，早晚必加害我们父子。你现在带兵在前线，说不定哪天就得被他找个借口军法从事了。咱们前燕朝廷啊，现在闹矛盾，都说不应该逼走咱们父子。你赶紧寻机逃回前燕，我不是也会跑回去。慕容令一听，本来是半信半疑，但是一看到父亲大人的金刀，可就全信了。因为慕容垂视金刀为命，日夜不离身。既然让金熙带金刀前来，绝对是所言非虚。于是连夜逃回前燕。回去以后一打听，妈蛋的，可不是这么回事他那个当皇上的二大爷根本就没认错，一心想把他们父子是除之而后快。没几天，慕容令就被找个借口杀掉了。而前秦这里，慕容垂一听说慕容令逃回前燕，一下子就明白了，这是王猛害我。长子慕容令叛投敌国，这可是灭门夷三族之罪呀、啊！既然王猛想害我，百官肯定听他的，我跳进黄河也洗不清啊！于是也吓得是连夜逃窜。不幸的是被苻坚给捉住了，啊，万幸的是苻坚爱财心切，而且他最清楚王猛是想弄死这个慕容垂的，于是啊就赦免了慕容垂。有人说金刀计失败了，没杀掉慕容垂。我觉得不对，《金刀计》到策反慕容令，逼走慕容垂就结束了，那是百分之百的成功了。抓不抓得到慕容垂，苻坚杀不杀，那都已经是翻篇之后的事儿了。还有人说呀，《金刀计》是古今第一计，这又未免是言过其实。说这话的人呢，可能是时代所限。我以后啊还会给您剖析更多的精彩骗局。你看，这又是一出金刀记，说不定施耐庵老先生也从中有所借鉴了。好了，今天呢，咱们从林冲的宝刀又讲到曹操的宝刀、王猛的宝刀，都是拆解骗局，带您分析骗局的底层逻辑。《水浒传》里的骗局呢，咱们就先讲到这儿。四大名著里的骗局，咱们已经讲了《红楼梦》和《水浒传》，接下来呢，咱们会再聊聊《西游记》和《三国演义》里的经典骗局。期待您的收听、点赞、订阅，最要紧的是转发哦！希望更多的人听到我的专辑，认清骗子，了解骗术，看穿骗局，在长知识的同时，能捂紧钱包，免受欺骗。OK， 听播客省钱长知识，我是你的朋友老狐狸，咱们下次再见。